0: שלום שלום וברוכים הבאים הבית הסערי, לפודקאסטים מכל מיני סוגים ואנחנו כאן בפודקאסט של פרמיירה מונדיאל ואיתי כאן יואב בועוביץ', מה קורה יואב? מה נשמע שלום? אצלי מעולה. שמע, התחיל המונדיאל ומצד אתה יודע משחקים די, אפשר להגיד, די משעממים, אפשר להגיד קיבלנו אתמול את המשחק הגדול שאתה יודע בסופו של דבר הבטיח וקיים וזה כמובן ספרד שעושה תיקו 3-3 מול פורטוגל, ואי אפשר להגיד יותר מול קריסטיאנו רונאלדו. מה, מה בדיוק, איך אתה לקחת את המשחק הזה?
1: קודם כל, המשחק הזה המחיש לנו מה מונדיאל יכול להיות כאשר משחקים בו שחקנים טובים. שאתה אומר, וואלה, יש שחקנים טובים בשתי הקבוצות. יכול להיות משחק פצצה, ובאמת היה משחק פצצה, מעל ומעבר לציפיות. קודם כל, בגלל שהמשחקים הראשונים של המונדיאל היו לא טובים, לא מספיק מעניינים, לא איכותיים, ואני חושב שאנשים קצת הופתעו לקבל אתמול בלילה את הקונצרט הזה. ומעל לכל, קודם כל, התוצאה עצמה לא מפתיעה אותי מבחינת התיקו. אני חזיתי, אני משתתף כזה באיזה טוטו מונדיאל כזה, פול מונדיאל, וחזיתי ניצחון 1-0 לפורטוגל. <laughs> אבל, אבל בגדול, אני חושב ש... המשחק הזה המחיש שוב עד כמה גדול קריסטיאנו רונלדו, עד כמה השחקן הזה באמת אה, מדהים וכמה הוא לוקח אתגרים בצורה כל כך אה, אה, טוטאלית. אתמול חבר שלי אמר לי, אמר לי, שמע, אני חושב על ווינרים גדולים בתולדות הספורט, אז יש לי שלישייה פותחת. מקום ראשון, מייקל ג'ורדן. מקום שני, כמעט כמו ג'ורדן, לא פחות אולי אפילו מג'ורדן, רפאל נדל. הוא פח, אומר פחות ביכולת, אבל לא פחות בווינריות. הוא אומר מקום שלישי בווינריות, בלי ספק, קריסטיאנו רונלדו. אז אני חושב שקצת קשה להתווכח עם, ה, עם ההנחה הזאת, ובאמת, הווינריות של קריסטיאנו רונלדו, מעבר ליכולת הנהדרת שלו, זה באמת יוצר משהו יוצא דופן. והאתגר הוא כעת על ליאו מסי שמשחק היום נגד איסלנד שיהיה לך ברור שלום כאשר רונלדו קובץ שלושה במשחק כל כך עם אור זרקורים נגד ספרד וכל העולם מדבר על זה אז ליאו מסי ירצה לתת את תגובה משלו זה בטוח נראה אם הוא יצליח בדיוק על זה יודע,
0: חשבתי שאתה עם כל הזכיות של רונלדו בליגת אלופות מסי קצת יודע, נכנס לצ... בצד כזה עם כל העילה שלו כי בסופו של דבר כולם יזכרו למסי שאין לו עדיין מונדיאל, גם לרונלדו אין מונדיאל, אבל אם רונלדו ימשיך ביכולת הזאתי ומסי ימשיך לדערדע, כמו שאומרים, אתה יודע, העניין הזה של הכדרולן הכי טוב... היא... שוב פעם, לצערי, ילך לכיוון אחד, כי בסופו של דבר, אתה יודע, בסופו של דבר, נחליט שזה לא עניין אסתטי. אתה יודע, עד עכשיו הוויכוח הוא עניין אסתטי. מי אוהב יותר את, את מסי שהוא הוורטואוז הקטן כזה שהגיע משכונה קטנה, מאשר רונלדו הגדול הזה שפיתח. זה הולך להיות על פי הישגים. תראו מה רונלדו השיג ותראו מה מסי השיג.
1: כן, תראה, יש כל מיני uh, דרכים uh, להסתכל על זה, באמת, uh, אני חושב שעדיין רוב העולם יותר אוהב את מסי, יותר חושב שמסי uh, שחקן יותר גדול, בגלל היכולת, uh, בגלל הכישרון של מסי. אבל uh, כדורגל זה לא רק uh, כישרון, uh, ואני חושב שיכולת זה לא רק יכולת uh, טכנית של באמת uh, ויטורוזיות, ואני חושב שכריסטיאנו רונלדו מביא משהו אחר, כריסטיאנו רונלדו הוא מכונת כדורגל מושלמת, זוכה בהמון תארים, אמרתי, ווינר, כובש המון המון גולים, לא פחות ממסי. ואני חושב שקריסטיאנו עולנד, או גם כתבתי את זה בשנה האחרונה, מתחיל אולי לעקוף את מסי, הוא כבר יש לו חמישה בלון דה אור, למסי גם יש חמישה, מסי פעם הוביל עליו, אני חושב, חמש אחת או משהו כזה, או חמש שתיים. בכל מקרה, קריסטיאנו בהחלט נצמד למסי, ו, ועושה דברים לא יאמנו, פשוט לא יאמנו פעם אחר פעם אחר פעם. ו- ואני חושב שכן, לפחות ופחות אנשים יהיה יותר ככה נוח להגיד באופן uh, קטגורי שמסי השחקן הכי טוב, כי זה לא, זה לא ברור מאליו, ממש לא ברור מאליו.
0: אתה יודע, אני חושב שפורטוגל הזאת נבחרת יותר טובה ממה שהיא זכתה. מה אתה חושב על הנתון, מה שאני חושב?
1: כן, קודם כל גם אמרת, אני שכחתי להתייחס, אבל אמרת באמת מסי לא לקח מונדיאלים. אבל גם מסי לא לקח קופה אמריקה, וקופה אמריקה לא צריך להיות תואר כל כך קשה לנבחרת ארגנטינה של מסי, והוא לא לקח את זה. ורונאלדו כן לקח יורו, שזה תואר הרבה הרבה יותר קשה, גם יותר יוקרתי, יותר קשה להשגה עם פורטוגל. נכון שרונאלדו לא היה איזה ענק ביורו הזה יותר מדי, וגם בגמר היה פצוע, אבל, אבל הוא לקח יורו, עם הווינריות שלו, והדחיפה שלו, והכדורגל שלו, והכול. ומסי לא לקח, אפילו קופה אמריקה, שניהם לא לקחו מונדיאל. רונלדו פעם היה בחצי גמר, אני חושב, ב-2006, ב- אם אני לא טועה, ומסי אה, הגיע לגמר, כמובן לפני ארבע שנים, אבל המונדיאל הזה ב-2018 ברוסיה, הוא בהחלט אבן בוחן מאוד רציני ל- לקטע הזה של, של מי יותר גדול, מי במונדיאל הזה יככב יותר, כי הם די צמודים, החבר'ה האלה. אה, שאלת עוד משהו, שלום? כן, אני אומר, האם אתה חושב שפורטוגל הזאתי של המונדיאל הזה? אה, יותר טובה. כן, אני חושב שפורטוגל הזאת לא פחות. קודם כל, פורטוגל שלפני שנתיים ממש לא הייתה משהו. היא ניצחה ביורו, אבל זה היה גם יורו גרוע, היה טורניר די גרוע. ופורטוגל לא הייתה נבחרת מרשימה. אני כן חושב שהיא יותר מרשימה עכשיו מבחינת כישרונות, יש את ברנרדו סילבה, יש אולי את הצעיר, גדש, יש אולי קצת יותר כישרונות, יותר איכות. לא בטוח, יש להם בעיות, יש להם הגנה, שנחשבת לחלשה מאוד, לנקודת אורפה רצינית מאוד, עם הרבה בלבים, בלמים מזדקנים, שהם לא בלמים בכירים בכלל, לא, לא טובים בקבוצות שלהם. אבל אני חושב שפורטוגל קצת יותר טובה, אבל עדיין פורטוגל זה 80% זה קריסטיאנו רונלדו. זה עדיין המצב.
0: אתה יודע, אחרי המשחק אתמול אפשר להגיד שהם ככה, השאלה עכשיו, אתה יודע, זה עניין של הפרש שערים. הקבוצה שנבחרת שתסיים עם הפרש שערים יותר גבוה, היא בסופו של דבר גם תיקח את המקום הראשון, והמקום הראשון מאוד חשוב כאן, כי המנצחת כאן, אתה יודע, מי שמסיים במקום ראשון, הולכת לפגוש את המספר 2 בבית של רוסיה ומצרים ואורוגוואי.
1: בהחלט זה יכול להיות חשוב, בוא, בוא נצא מהנחה, נגיד אם ניקח למשל שאורוגווי תיקח מקום ראשון, אז אתה לא רוצה להיפגש עם אורוגווי, אתה מעדיף להיפגש עם רוסיה או מצרים. מעדיף, אתה יודע, זה לא בטוח הדבר הזה, אבל נראה לי. למרות שגם רוסיה עם הקהל הביתי זה לא, זה לא ממש walk in the park, זה לא דבר כל כך פשוט. אבל כן, יהיה מאבק די גדול, אני חושב, בין פורטוגל לספרד על המקום הראשון, מאבק דרמטי. איראן ניצחה את המשחק השני בבית, ניצחון קצת מפתיע על מרוקו. אבל אנחנו נהיה ממש בשוק אם ספרד ופורטוגל לא יעלו שתיהן לשמינית גמר, זה בטוח. בואו קצת נתחיל לדבר קצת על ספרד ונתחיל, אתה יודע, עם
0: הפיטורים שהם, אתה יודע, על אגו, אגו, אגו שדווקא מתאימים, אתה יודע, להיות בארץ הקטנה שלנו ולא בנבחרת ספרד עם ג'וליאן לופיגטי שאתה יודע קשה לי שוב פעם להבין מה בדיוק קרה שם ואיך יכול להיות שההתאחדות לא ידעה שהוא הולך לחתום בריאל מדריד יכול להיות שגם אתה יודע, בריאל מדריד לא היו צריכים להוציא את זה יותר מדי אפשר להגיד בתזמון הזה לפני המשחק הכי חשוב אבל מה שאפיקאסו שקרה שם אחרי זה פשוט פגע לחלוטין בנבחרת וגם אתה רואה, אתה יודע, בכל, אתה יודע, בכל הקמפיין של אופגטי הם ספגו שלושה שערים ירו במשחק הראשון שלו קיבל שלושה שערים, זה בטוח פגע.
1: עדיין מוקדם לדעת בדיוק מה פגע ואיך פגע, כנראה שדבר כזה פוגע, כן, רוב הסיכויים שזה פוגע בהחלט. אם זה לא היה ככה, רוב הנבחרות היו מפטרות את המאמנים שלהם יום לפני המונדיאל. תראה, אבל יש משהו שאמרת שאני ממש לא מסכים איתו, אמרת זה יותר מזכיר את ישראל מאשר את ספרד, אז בוא אני אגיד לך שדעתי, שבנבחרת ישראל גם אם מאמן, היה רוצח יום לפני מונדיאל, הוא לא היה מפוטר. <laughs> אם הוא היה מעלה את ישראל למונדיאל, הוא יכול לעשות, לעשות כל פשע שאתה יכול לעלות על הדעת, ולא היו מפטרים אותו. אצלנו לא היו מפטרים מאמן הדבר הזה. בספרד דווקא, תשמע, אני בדעת מיעוט, אני חושב שמה שהם עשו זה דבר מדהים. קודם כל, דבר מדהים ברמה האתית, ברמה הציבורית. בא שם יושב ראש ההתאחדות, בחור צעיר, והוא אומר ומסביר בדיוק מה היה. למה הוא מפטר את המאמן? המאמן ניהל משא ומתן מאחורי הגב, בלי להגיד לבוסים שלו. לפני מונדיאל, כאשר כמה שבועות אחרי שהוא מאריך חוזה ל-2020, איך יכול להיות דבר כזה? זה ממש בושה וכלימה, ואין קשר בכלל אם הוא פוטגי מאמן ענק או מאמן לא טוב, זה בכלל לא העניין. הוא עשה דבר שאסור שיעשה ב- ב- בתכלית האיסור. ובשיא חוצפה לעשות את זה ממש בימים שלפני המונדיאל, כאשר יש לך חוזה וכאשר יש לך בוס נוכחי ואתה, ואתה עושה כזה משא ומתן, זה ממש סוג של מעשה בגידה, אני חושב, וה, וה, והתגובה של היושב ראש רובליוס הייתה תגובה מאוד 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 אמיצה ונחרצת, וזה לא פשוט ללכת נגד הציבור וללכת נגד השחקנים. וכל העולם, ואנחנו מדברים ואומרים, וואלה, איך יכול להיות שהוא מפטר מאמן יום לפני מונדיאל? כל העולם שואל את הדבר הזה, זה בטוח. אבל הוא העביר פה מסר סופר סופר חשוב, ותשמע, אני לא יכול להגיד לך שאני בטוח הייתי עושה מה שהוא עושה, כי צריך ביצים ענקיות, צריך ממש... כי לא מפטרים מאמן יום לפני מונדיאל, זה, כמעט, זה דבר שלא נעשה אף פעם, זה דבר חסר תקדים, בטח לא בנבחרת ענקית כמו ספרד. במדינה שבנבחרת שהיא אחת מהפייבורטיות לשחייה, לא כל כך על ידי, אבל בסוכנות ההימורים שמים אותה כאחת הפייבורטיות הבכירות ביותר, אז אתה אומר, זה לא יכול להיות דבר כזה, זה פשוט לא יכול להיות, אבל הוא עשה את זה. ואני אומר, וואלה, ללכת ככה נגד כל העולם, ללכת עם האמת שלך נגד כל העולם, כל הכבוד ליושב ראש התאחדות הצעיר הזה.
0: טוב, אני בדיוק מנוגדת בכלל, אני חושב שאתה יודע, יש דברים, יש שורפות שאתה שורף אותן, כאילו אתה מטפל בהן אחרי המונדיאל. נכון, זה פגע אי, בהתאחדות הספרדית, פגע בכולם, אתה צריך, אתה יודע, לשתוק, לעשות, לסיים את המונדיאל, ואז להתחיל, אתה יודע, אפשר לטבוע אותו, אפשר לעשות הרבה דברים. לפגוע בצורה כזאתי בנבחרת, וזה פגיעה, וזה לא יעזור כלום. יש פה שחקנים שאתה יודע, הוא במיוחד הביא אותם. יש פה שחקנים שירו, אתה יודע, לא כל כך סומך עליהם, כי בסופו של דבר ירו לא בחר את השחקנים האלה. ירו היה עד עכשיו, אתה יודע, המנהל המקצועי, מנהל שעוזר, ופתאום אתה מנחית אותו במקום כזה. לופגטי הגיע עם הרבה ניסיון, שוב פעם, שוב פעם, אנחנו צריכים להזכיר שהוא זכה עם, אתה יודע, מספרד ב- בישראל, בנבחרת דיור הצעירות, יש לו איזשהו ניסיון שיכל להביא, אותי מאוד מעניין, היה, אתה יודע, מעניין מאוד לראות את לופגטי, מה הוא היה עושה מספרד הזאתי, בדרך שהוא מאמן. ועכשיו שיהיה לו, אתה יודע, כאן מאמן, אם ספרד תודח בשמינית, ברבע, אף אחד לא יגיד כלום, יגידו, אה, זה בגלל המאמן. אתה, אתה מבין, כאילו, אני אומר, הציפיות מספרד עכשיו ירדו
1: ב-80%. זה נכון. אגב, זה יכול גם להוריד לחץ מהשחקנים, דבר כזה, יכול להיות דבר אה, לא רע. ראינו אתמול את ספרד משחקת עם המון ביטחון עצמי, חוזרת פעמיים מפיגור, הופכת את התוצאה. קודם כל, חייבים לדבר על דייגו קוסטה. תשמע, הבחור הזה, זה ממש, אה, אתה יודע, קודם כל אותי מעצבן באופן כללי לראות אה, בנבחרת כמו ספרד. כזו אימפריה של הכדורגל, שחקן מברזיל שכובש צמד, מעצבן אותי לראות את ההתאזרחויות ההת- המפוברקות האלה. ממש ממש מעצבן. אבל בכל זאת תופעה ענקית של קוסטה. אה, ואני מסכים איתך, זה גם מעצבן כדור... אוהדי כדורגל שלא יכולים לדעת עכשיו, בגלל הפיטורים האלה, הכל כך חשובים של אופיטגי, מה נבחרת ספרד הזו באמת שווה. אבל מה להגיד? מה תגיד אם ספרד פתאום תעלה לגמר, או היא תזכה במונדיאל? תגיד וואו איזה מפגרים היינו שחשבנו שהפיטורים של פוטגי זה רע וזה היינו מטומטמים אף אחד לא יגיד אתה את פשוט זה
0: תראה מה זה מעמד המאמן מאמן אתה יודע וזה לא טוב.
1: תראה מה זה מעמד המאמן מאמן אתה יודע הוא, הוא חשוב מאוד בנבחרת הוא בוחר את השחקנים הוא לא מאמן אותם יותר מדי יש לו איתם איזה 20 יום בשנה משהו כזה זה לא מאמן אותם הרבה בכלל זה גם לא אנשים שצריכים לקבל יותר מדי אימוני כדורגל, מאי ספציפי, כי האנשים האלה זה הכדורגלנים הטובים בעולם. שמשחקים ברמות הגבוהות בעולם, מאומנים על ידי מאמנים ענקיים כל הזמן. אבל לופטגי, לתוך התמהיל הספרדי הזה הוא חשוב, וחשוב גם הבן אדם עם המנהיגות והמוטיבציה, וזה ששחקנים אוהבים אותו, הולכים אחריו. בואו נראה מה ספרד תעשה. אני אגב, גם עם לופטגי, לא חשבתי שספרד תגיע כל כך רחוק, אני חשבתי בחוד. בינתיים אם קוסטה ימשיך כמו שהוא התחיל, אז לא תהיה להם פער אצלי לתבחרות. אבל uh, אני לא חשבתי, ש... אני חושב שהנבחרת הזאת קצת מעבר לשיא שלה, עם שחקנים קצת מבוגרים מדי. תשמע, ספרד בשנים האחרונות לא הצליחה, אחרי שהיו לה כמה שנים מטורפות מ-2008 עד 2012, עם שלוש זכויות באליפויות הכי גדולות, אז אחרי זה היא כבר פחות הצליחה. אבל עכשיו היא כביכול באה עם רוח חדשה, ולופטגי עשה עבודה טובה, כמו שאמרת, 20 משחקים, כבשו בכל משחק, לא הפסידו. אבל זהו, לופטגי הוא כבר פסה, הוא עבר, זה לא מעניין כבר יותר, ו- וצריך לראות מה הם יצליחו לעשות עכשיו. ההגרלה שלהם לא הגרלה קשה כל כך. גם הבית המוקדם, שעולים ממנו בטוח למעשה, וגם אחרי זה לפגוש את רוסיה, מצרים או בכל מקרה, ספרד uh, צריכה לעשות לפחות... כן, יכולה ליפול בשמינית, אבל היא צריכה לפחות רבע, וזה לא מספיק טוב, ורבע גמר לספרד זה לא מספיק טוב. בוא
0: נדבר באמת קצת על דייגו קוסטה, אמרת שזה דווקא חולח על השער, ואני חיכיתי באמת להתפוצצות שלו, כי לדעתי הוא אחד השחקנים הכי טובים שהיה אז גם בצ'לסי אצל קונטה, וגם שנה שעבר שהוא הביא במו ידיו את הגביע אויפה, או אתה יודע, בשם החדש על זה, ואתה יודע, על המשחק הראשון, במיוחד בגולה, ראשון שהוא פשוט עשה שם הצגה וזה הראה עד כמה דייגו קוסטה הוא חלוץ גדול ולפעמים הוא אנדרדייד, יותר מדי.
1: אנחנו יודעים שדייגו קוסטה חלוץ גדול, הבעיה היא שקצת שכחנו מזה בשנה האחרונה בגלל העזיבה שלו אה, את צ'לסי ובגלל שהוא היה מושעה, היה את הסיפור הזה שהוא לא יכול לשחק עד ינואר אה, ו, 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 וזה לא הייתה איזה עונה מדהימה לאתלטיקו מדריד, הייתה עונה בסדר אבל שכחנו מדייגו קוסטה קצת, ולא היינו צריכים לשכוח מדייגו קוסטה. ובאמת, הוא הזכיר, הוא הזכיר לנו אתמול מי, מי הוא ומה הוא, מה הוא שווה. אני מסכים, הוא חלוץ. קודם כל, הכישלון הזה של צ'לסי העונה, חלק גדול ממנו זה בגלל שדייגו קוסטה עזב. אלברו, נברו, אלברו מורטה לא הצליח להיכנס לנעליים שלו, ולכן גם מורטה לא נמצא אפילו בסגל ספרד למונדיאל, זה דבר די מדהים. אבל, אבל זה הסיפור. עכשיו הרבה מאוד על דייגו קוסטה, אבל לא רק על קוסטה, אתה יודע, על דוד סילבה, גם על איניאסטה, גם על איסקו כמובן, גם על אסנסיו, שצריך לתת משהו מהספסל, או אולי אפילו כשחקן פותח. גם הם, גם החבר'ה האלה צריכים להיות בשיאם כדי שספרד באמת תגיע רחוק, חייבים.
0: אבל תשים לב, בשנים האחרונות, אתה יודע, גם הזכיות של ספרד היו בעיקר שמי ששיחק כחלוץ זה מספר תשע מזויף, אתה יודע, איזשהו קשר שפשוט היו שמים אותו פה. וכאן סוף סוף, אתה יודע, ספרד משחקת עם חלוץ אמיתי, וסוף סוף, אתה יודע, החלוץ האמיתי הזה זה באמת חלוץ בממה מאוד גבוהה, ולדעתי זה נותן להם יתרון מאוד גבוה, כי זה חלוץ שהוא סקורר. עד עכשיו, אתה יודע, גם בזכיות שלהם ביורו ובמונדיאל, לא, אפשר להגיד שספרד הייתה זוכה בגלל, אתה יודע, איזשהו קשר שפתאום התלבט, ית, התבלט, מאשר איזשהו שחקן גדול או כוכב גדול. תשים לב, בכל הזכיות לא היה איזשהו כוכב גדול. פעם זה
1: אינסטר צץ, פעם זה צ'אבי צאץ. תמיד היו שחקנים אחרים ליד. אני חושב שאתה קצת שוכח משני החלוצים הגדולים שהיו בזכיות הראשונות, פרננדו טורס ודוד גביע. פשוט eh, כבר כמה שנים טובות שהם לא בנבחרת, eh, או לא שחקנים בולטים, אז שוכחים, אבל השחקנים האלה היו חלוצים מאוד גדולים. היו, אבל כבר, זה נכון שבחמש, שש שנים האחרונות, ספרד, נבחרת ספרד לא משחקת עם חלוץ דומיננטי. אל תשכח שדייקו קוסטה היה במונדיאל ברזיל 2014, הוא פשוט היה מאוד מאוד גרוע. פשוט שיחק מאוד חלש, אבל הוא היה שם, אני חושב אפילו שהוא פתח בהרכב. כן, הוא
0: היה שם, אבל אתה יודע, כל הנבחרת הספרדית הזאתי שהייתה בברזיל, כולם מנסים לשכוח כמה שיותר מהר. את הנבחרת הספרדית,
1: נכון, נכון, נכון. באמת, ספרד, יש לה חלוץ אמיתי, יש לה חלוץ בפורמה. השאלה, היא, שלום, השאלה אם חלוץ אחד מספיק, זה גם לא בטוח, אבל באמת ספרד, יש להם עוד כישרונות התקפיים משמעותיים, שציינו עכשיו אסנסיו ואיסקו וסילבה ועוד. יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות מה יהיה עם ספרד ו... ויהיה מעניין לראות מה יהיה עם, קריס... עם קריסטיאנו.
0: טוב בוא נמשיך הלאה למשחקים, אתה יודע, פחות מעניינים שהיו לנו מרוקו מול איראן 1-0 לאיראן בדקה 95 משאר עצמי. אני מאוד הופתעתי מהחולשה של מרוקו, אתה יודע, יש להם הרבה כישרונות וחשבתי שהם באמת ייתנו את המשחק שיא שלהם, במיוחד מול איראן, אבל יכול להיות שאתה יודע, קצת זלזלנו באיראן, אי,
1: והנה, יש לנו את ההפטרה הראשונה של המונדיאל. התחזית שלי למשחק הזה הייתה אחת-אחת, אז אני לא זלזלתי באיראן, ומרוקו, אני מסכים איתך, אכזבה. אכזבה לנוכח שני דברים, גם לנוכח הכישרונות, שיש שם כישרונות, וגם לנוכח הרבע שעה, 20 דקות הראשונות, שמרוקו פתחה מעולה, שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל יפה, התקפי. ממש חשבתי וואלה זה הולך להיות הלהיט של המונדיאל נבחרת מרוקו ואז היא פשוט הפסיקה לשחק והתחילה לשחק גרוע אז היא שיחקה משחק של 70 אחוז גרוע או 30 אחוז טוב מאוד או 25 אחוז טוב מאוד זה לא מספיק טוב אפילו מול, לא מול איראן ובסוף הם הפסידו אתה יודע היה שם איזשהו צדק מסוים למרות שמרוקו בוודאי לא שיחקה פחות טוב מאיראן אבל פשוט החולשה הזו שירדה אליה בתוך המשחק עצמו זה משהו באמת לא, לא תקין ולא מוסבר והם צריכים לבדוק את עצמם, מה בדיוק קרה שם, איך קבוצה מתחילה משחק כל כך טוב וממשיכה אותו כל כך גרוע, בלי שהיא סופגת גול או כובשת גול. אז באמת איראן, איראן לא נבחרת כל כך חלשה, היא כן, היא, היא, היא במונדיאל הזה, היא בטח ברבע התחתון של הכישרון. אבל כן, עשתה, מבחינת איראן זה הישג שייזכר עוד הרבה הרבה זמן. כל ניצחון במונדיאל זה חגיגה כל כך גדולה למדינה, זה כמו יום העצמאות. יותר גדול אפילו. זה משהו שגם שנים מדברים עליו, אז כל ניצחון זה משהו שאתה... אתה יודע, נשאר איתך לתמיד. אתה, אתה אז, יודע, הניצחון אה... האחרון
0: של איראן היה מול ארה״ב ב-94? 98. 98 שזה...
1: שתיים אחת, כן, ניצחון ענק שבאיראן אה, מתענגים עליו עד עצם היום הזה. אז עכשיו יש להם ניצחון שני במונדיאל, זה בכלל לא משנה שזה הגיע משער עצמי בזמן פציעות, ווואלה, כל הכבוד להם, כל הכבוד להם גם שהם הצליחו להחזיק מול מרוקו ב-20 דקות, אתה יודע, הצליחו לחזור למשחק. איראן מבחינתי, ודיברתי על זה השבוע בערוץ 1, בערוץ 10, איראן מבחינתי זה הסיפור של השוער שלה, הלירזה בירנוואן. השוער הזה זה הסיפור חיים שלו, אני לא יודע אם אתה מכיר שלום, אבל, או, או, או המאזינים שלנו, אבל הוא גדל, השוער האיראני בן ה-25, הוא גדל במערב איראן, בשטע, במין אזור כזה, אזור ספר, שהוא היה כמו בדואי, הוא היה במשפ... בשבט נוודים כזה. אנשים הכי הכי עניים והכי דפוקים באיראן, מבחינה כלכלית ומבחינה חברתית. והוא היה רועה עיזים, רועה צאן, על, על משטחי דשא גבוה כזה, ושם הוא התחיל לשחק כדורגל, והוא התחיל לשחק עוד משחק מקומי שנקרא דל פארן, זה משחק איראני שזה השלכת אבנים למרחק. והוא הצטיין בזה, הוא הצטיין בזה, והוא הצטיין בכדורגל, והוא רצה להיות שוער כדורגל, ואבא שלו, שהוא פועל פשוט כזה, נווד כזה, לא הסכים אה, שהבן שלו יהיה שחקן כדורגל, והתעמר בו. עד כדי כך שאליריזה ב- בירנוואן בגיל 15 עלה על אוטובוס, ברח מהבית ובחיים לא חזר אה, לעיר הגדולה, לטהרן. הגיע בגיל 15 חסר כל, היה חסר בית, בקושי הצליח לשחק במועדונים קטנים, היה שוטף מכוניות, היה חשבו שהוא קבצן. הוא אומר, הייתי הולך לישון ברחוב, הייתי קם, היה כסף לידי, אנשים חשבו שאני קבצן, בכלל לא רציתי להיות קבצן, אבל החיים שלו היו חיים נורא נורא קשים. והוא עבד בתור שליח בפיצה, אחרי שהוא עבד כמה תקופה ארוכה בתור שוטף מכוניות. והוא הצליח להיכנס למועדוני כדורגל קטנים באיראן, ולהתקדם צעד אחר צעד, עד שהוא הגיע למועדון הגדול, פרספוליס, וקרלוס קירוש ראה אותו, התלהב ממנו, שם אותו שוער ראשון בנבחרת איראן, ויש שני דברים עד היום, הוא זורק כדורים, ל-70 יש גול, אפשר לראות ביוטיוב. ואתמול היה לו משחק טוב מאוד, הוא לא ספג, הוא הציל שם בעיטה על בעיטה אה, קשה ממרוקו, והוא סיפור מבחינתי הכי מרגש, הכי מעניין במונדיאל הזה, הסיפור של שוער נבחרת טיראן, אז בטח שאני רוצה שהוא... יצליח כמה שיותר, היום גם רועדונים באירופה מסתכלים עליו, וזהו, היה יפה מאוד, שהוא היה גם הגיבור הניצחון.
0: סיפור מאוד מעניין, ולא הכרתי אותו לפני זה. בוא נדבר קראת, יודע, על המצב שלהם מול פורטוגל וספרד, השאלה זה כמה, אתה יודע, הם יספגו, או שאתה מאמין שהם כן יכולים, יודע, לשחק הגנה קשה ולחטוף בסוף איזשהו גול אחד או שתיים?
1: אז עוד פעם, אם אנחנו חוזרים שוב לשוער די זה, זה מבחן חיים שלו. לשחק מול נבחרות ספרד ופורטוגל זה הדבר הכי קשה בעולם לכל שוער כדורגל. בטח לשוער שאף פעם לא יצא מגבולות איראן ואף אחד לא הכיר אותו עד, עד לאחרונה. אז קודם כל, המוקד יהיה עליו, אבל אתה יודע, לפעמים שוער יכול להיות ביום גדול ועדיין לספוג שניים שלושה שערים, כי יש שערים ששוער לא מסוגל לעצור. אגב, אתמול ראינו שוער ענק סופג שלושה שערים גם באשמתו, דיחיה, פשוט מדהים, סיפור מדהים. דחיאה הוא מתלונן על זה שבספרד הוא לא מקבל את הרספקט שהוא מקבל באנגליה, באנגליה חושבים שהוא שוער מדהים אלוהים, וספרד לא מתלהבים ממנו, מי יודע כמה. אז מה שהיה אתמול עוד יותר יפחית, עוד יותר יחליש את המעמד של דחיאה, אבל בואו נחזור לאיראן נגד פורטוגל-ספרד, אני חושב שהיא תפסיד כנראה בשני המשחקים האלה, לצערי, וזה מה שצפוי להיות, שהיא תפסיד בשני המשחקים האלה, והיא כנראה לא תעלה לשמינית גמר. אבל הלוואי שנופתע.
0: טוב, אנחנו מגיעים למשחק האחרון, רוסיה שנצחת 5-0 את ערב סעודית. בינינו היה לו לא כוחות, אתה יודע, איבה, אתה יודע היו שם הרבה, אתה יודע, שחקנים שמפתיעים. קודם כל, גולובין, שנתן שם משחק מדהים, שני בישולים, שער אחד. יודע, שחקן שכולם, ציפו ממנו ש... התפוצץ מתישהו, וזה יהבה בהזמנה, אפשר להגיד. ואז, אתה יודע, באופן כללי, אתה יודע, רוסיה כמערכת מקבלת בית כזה, מקבלת משחק פתיחה כל כך קל, אתה יודע. אני לא יודע אם זה על ילת המזל, או מישהו אחר שם התערב, אתה יודע, בכל הקלפים האלה לפוטין. ומצד שני, אתה יודע, בסופו של דבר זה היה משחק טוב, ומשחק מאוד משקר, כי רוסיה לא, לא תהנה ככה, לא מול מצרים ולא מול אורוגוואי.
1: כן, קודם כל אמרת משחק אחרון, אז לא דיברנו גם על, על אורוגוואי מצרים, נדבר על זה גם קצת, אבל בואו נתחיל במשחק הפתיחה. רוסיה, ערב הסעודית, אני רוצה להזכיר שהיה משחק חלש, די חלש, גם רוסיה לא שיחקה מדהים. ערב הסעודית הייתה 60-40 בפוזיישן. ערב הסעודית הייתה די חלשה, הייתה חלשה, כן, הייתה חלשה, אבל רוסיה גם לא הייתה משהו, אבל כמו שאתה אומר גולובין הגיבור הגדול. זה שחקן שמתארים אותו כפאבל נדבד החדש, אתה יודע, יש עליו, ארסנל חשבו להביא אותו, מדברים עליו קבוצות גדולות, שחקן צעיר מוכשר, באמת היה יפה לראות אותו, וגם היה יפה לראות מה דניס צ'רי שעשה מהספסל, זה שחקן שעד לפני כמה שנים דיברו עליו ככישרון כי מאוד גדול, היה כוכב מאוד גדול בנוער של ריאל מדריד, גדל מגיל חמש בספרד, הוא, הוא רוסי, אבל מגיל חמש הוא גר בספרד, כי אבא שלו, שיחק בגיחון בשנות ה-90, או ה-80, ה-90, אז דניס שרישב הוא ספרדי לכל דבר, יכל גם לשחק בנבחרת ספרד אם הוא היה והוא עלה מהספסל בתור המחליף של הסוג של הכוכב, אלנזגוייב, וכולם היו מבואסים, ופתאום וואלד שרישב עולה ונותן שני גולים, גולים יפים, קונה את עולמו, אז זה היה באמת גם עוד שחקן, קשר הגנתי שצורף אחרון לסגל, גזינסקי, נותן את שער הפתיחה במונדיאל. הרבה סיפורים יפים בניצחון הזה של רוסיה, אבל חשוב להזכיר, זה נגד ערב הסעודית, המבחנים של רוסיה, זה נגד אורוגוואי ומצרים, וזה לא פשוט. לא פשוט כי יכול להיות, יכול להיות ששתי הנבחרות האלה, אפילו מצרים, בטח אם סאלח ישחק, לא, אורוגוואי יותר טובה מרוסיה, למרות המשחק הטוב של רוסיה. ומצרים ו- ו- גם יכולה לנצח את רוסיה ביום נתון, או תיקו, זה יהיה, יהיה לא פשוט מבחינת רוסיה למרות הניצחון הגדול נגד ערב הסעודית. אתה רוצה כמה מילים שנדבר גם על אורוגוואי מצרים?
0: כן, 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 עוד, עוד כמה דקות. לגבי רוסיה, אני אגיד לכם, אחת הבעיות שלי, שהם קבוצה, שוב פעם, שיכולה, אפשר להגיד, מתאימה מול ערב הסעודית, כי ערב הסעודית גם נתנו להם הרבה שטח וכולי. אם אנחנו נסתכל, אתה יודע, המשחק שלהם מול מצרים הוא המשחק האחרון המשחק השני של רוסיה עכשיו מול אורוגוואי וזה משחק מאוד קובע כי אורוגוואי בסופו של דבר אפשר להגיד שהיא מגיעה במין, uh, במצב רוח לא טוב אתה יודע, הניצחון הזה 1-0 על מצרים הגיע בדקה האחרונה קוואני החמיץ הרבה, ספוארץ החטיא הרבה ובסופו של דבר אורוגוואי אם היא רוצה לעלות מהבית הזה מהמקום הראשון היא חייבת להתחיל לשחק כדורגל ולכבוש וזה משהו
1: שלא הצליח לגמרי, תשמע, סוארז בכלל לא בפורמה יותר מדי טובה בשנה, בשנה האחרונה. הוא מחמיצן, הוא נהיה הפך להיות לסוג של מחמיצן, לזכותו ייאמר שהוא מגיע להרבה הזדמנויות. אבל הוא החמיץ אתמול את איזה שניים שלושה מצבים טובים. קוואני שיחק יותר טוב, גם יותר, נתן גם בעיטות יותר מרשימות. ובכל מקרה, אני לא הייתי קובר את השניים האלה, לא הייתי קובר את סוארז כל כך מהר. סוארז עדיין חלוץ טופ, והוא יכול לחזור לעצמו בכל רגע נתון, וכמו שאמרתי, הוא מגיע להזדמנויות. אבל גם אורוגויי תהיה חייבת את קוואני, בפורמה מאוד חזקה. היא חיה ומתה על השני חלוצים האלה, בלי ספק בכלל. הם אנשי הכסף משחק הבא נגד רוסיה, משחק חשוב מאוד, למרות שתיקו תוצאה טובה פה לאורוגוואי, תוצאה לא רעה כל כך, אולי גם לרוסיה. אני
0: חושב שאורוגוואי רוצה לנצח כאן, ואתה יודע, וכמה שיותר מה לקחת את המקום הראשון. נכון, את המקום הראשון כן, בדיוק. זה, זה, דבר, זה, הראשון. זה מאוד חשוב פה ממקום ראשון וממקום שני, וגם חשוב איך אורוגוואי תשחק. כי אתה יודע, אחרי המשחק...
1: אני לא יודע אם זה כזה חשוב, כי אתה אומר חשוב, אבל ספרד ופורטוגל, אתה רואה כזה הבדל ענקי ביניהן? כי אתה יודע, אם אתה אומר חשוב במקום ראשון, זה כי אתה אומר, וואלה, ספרד הרבה יותר טובה מפורטוגל, אתה רוצה לשחק
0: בביתך, כמו שאומרים, נכון, אתה לא צריך נכון. לשחק במשחקים. ובמשחקים, החישובים הפנימיים, אתה חושב עליהם במשחק האחרון, שאתה כבר בטוח, ואתה מתחיל לחשוב באמת מה שווה את מי לפגוש. לא משנה את מי אורוגוואי תפגוש, שני הנבחרות האלה הן מאוד קשות, ויהיה משחק מאוד מעניין.
1: כן, ואין ספק שאורוגוואי תעלה למשחק נגד רוסיה, בדיוק כמו רוסיה, במטרה מאוד מאוד ברורה לנצח, שלא יהיה ספק לגבי הדבר הזה. אה, כן, אני מהמר שם על האחת-אחת. במשחק הזה,
0: נראה מה יהיה. מילה ככה למצרים, אתה יודע, אותי זה מאוד לא הפתיע שסאלח לא עלה, הפתיע אותי די, הפתיע אותי שהוא לא עלה אפילו לחמש דקות האחרונות, אבל כנראה שאתה יודע, המאמן המצרי רוצה להביא אותו די פרש מול ערב הסעודית, כי זה משחק שאתה יודע שמצרים כן יכולה לנצח, ואם הם ינצחו הם יגיעו במצב מאוד טוב מול רוסיה, במידה ורוסיה תפסיד לאורוגווה.
1: אז קודם כל אני אגיד שאני מאוד uh, כועס ללקטור קופר, הדעה שלי לא, 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 לא כמו שלך בעניין הזה. אני חושב שאם מוחמד סאלח בסגל, אוקיי? ואם הבאת אותו, ואם אתה ב-0-0 נגד אורוגוואי בדקה 70, תעלה את מוחמד סאלח, ואתה שקול, אתה שקול על המגרש, אתה מגיע, אתה יודע, אתה חייב פשוט את החלוץ הטוב הזה, תעלה אותו בשביל לנסות לנצח ולעשות סנסציה. ולא יודע אם סנסציה, אבל, אבל לנצח את אורוגוואי ניצחון שייתן כל כך הרבה אושר והתלהבות להמשך, ולפי דעתי הוא טעה שהוא לא הכניס אותו לפרק זמן קצר במשחק. הוא שילם על זה ביוקר רב, הוא בסוף אפילו לא גמר בתיקו, הוא גמר בהפסד, זו תוצאה איומה מבחינת מצרים. מצרים לא הייתה חלשה כל כך במשחק, היה משחק גם כן די חלש, שתי הנבחרות לא בלטו, אבל מצרים החזיקה יפה מאוד מול אורוגוואי. החזיקה יפה, מצרים לא נבחרת חלשה, מצרים פייבוריטית נגד אה, סעודיה, ודווקא אני לא, אני, אני חושב דווקא, אני לא בטוח שכדאי לפתוח עם סאלח, לסכן אותו, כבר בהתחלה נגד סעודיה, אבל יכול להיות שכן, יכול להיות אין ברירות כבר למצרים, חייבים אפילו לפתוח איתו, לך תדע. בכל מקרה, לא אהבתי את ההחלטה אתמול, וגם אני יודע שיום לפני זה ההתאחדות המצרית בערב הוציאה טוויטר, ומישהו שהוא מומחה ממש לכדורגל ערבי אמר לי, זהו, מוציאים הודעה. הוציא הודעה שסאלח כשיר למשחק וזה, והוא חשב בכלל שסאלח יעלה בהרכב. אבל אני לא תיארתי לעצמי שהוא אפילו לא יעלה כאחד מהשלושה חילופים בעיקר כאשר התוצאה היא 0-0, וזה היה ממש ממש מתבקש, ממש ממש נדרש אה, להכניס את סאלח. אז אני מופתע קצת מהקטור קופר ואני מאוכזב. וטוב,
0: כאן אנחנו נסיים וגם נדבר איתך, אתה יודע, היום בלילה ונסכם את המשחקים שיהיו היום. תודה רבה יואב ברוביץ'. תודה שלום, נתראה עוד מעט. כאן היה שלום סיונו, והייתם בפרימה המונדיאל? ביי ביי, ונתראה עוד מעט.